0: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería que hacemos aquí en los estudios Naturgy de Capital Radio con Néstor Betancor, a mano de los controles técnicos y en los micrófonos compañeros habituales. Jesús Moreno, buenos días, Jesús.
1: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
0: Y, bueno, por cierto, hoy estamos ahí, vamos a celebrar el Día Mundial del Queso y un plato de gusto para ti, bueno, y para casi todo el mundo, ¿no? O sea que... Hombre, vale...
1: Hombre, hombre, tenemos que subir aquí en España el consumo de queso, que, por cierto, es una de, de, los, de las cifras que dan nivel de vida. Es una, una ratio fundamental en, en el nivel de vida. Más queso, mejor, mejor nivel de vida.
0: Ah, bueno, no sabía yo, no sabía yo. Mira, tomo nota. Yo lo tengo, entonces, bastante aceptable. No me puedo quejar. En fin, no sé si Quinti, el Bonilla, alias Quinti, que nos acompaña también, tiene esta ratio alta o baja. Quinti, ¿cómo estás?
2: Muy
3: buenos días y felicitaciones a todos los que producen leche y queso. Pues yo estoy encantado de que aumente el nivel de vida. Como sabéis, España es el segundo país del mundo en longevidad, a cerquita, cerquita de Japón. ¿eh? Lo
0: sepáis. Entonces, aplicando esta teoría, quiere decir que consumimos mucho queso, ¿no? Como decía Chuchi, ese es un indicador. Ahí lo consideraremos. Por cierto, vamos a arrancar. Bueno, buena noticia, lo que pero había una noticia triste. Esta semana para el sector y es el fallecimiento de Francisco Marcén, que es el presidente de Interovic, la interprofesional tras 36 años. Además de director de Pastora Grupo Cooperativa y una persona habitual en los micrófonos cuando hablamos de, de este sector. Así que para él y para toda su familia, pues nuestro sentido pésame como no puede ser eh, menos. En fin... Pues eh, con esta triste noticia, en todo caso, arrancamos eh, porque hay asuntos eh, que tratar. Vamos a hablar, Hablamos de que hoy se celebra el Día Mundial del Queso, pero también se ha celebrado esta semana el Día Mundial del Agua y para ello vamos a hablar o para comentar qué implica este día, sobre todo para nuestros regantes, para nuestro campo, charlaremos con Andrés del Campo, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE, y luego vamos a tener un asunto, un debate muy interesante con una persona de mucho prestigio en el mundo agrario, en el mundo de la sociología, precisamente en nuestros pueblos, que es el doctor Eduardo Moyano, es un ingeniero agrónomo y sociólogo, además investigador del CSIC, que ha recibido un premio al mejor artículo publicado en la revista Distribución y Consumo, editada por Mercasa, el sexto premio a sedas, en el que analiza... En el contexto de transformación social, económica y cultural al que se enfrentan los agricultores y nuestros pueblos. Vamos a tener una interesante charla sobre, sobre cómo es en nuestro mundo rural, de dónde viene, en fin, eh, hacia dónde nos dirigimos en el contexto actual y será en la segunda parte del programa. Otros asuntos que iremos desabordando, desabordando no, desbrozando un poco. Eh, a poco, pero bueno, hoy ya iremos charlando de ellos, recordándoles, eso sí, nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro. Bueno, Jesús y Quinti, pues vamos a ir poniendo sobre la mesa asuntos de debate. Mencionábamos que es el Día Mundial del Queso y ha aprovechado algunas organizaciones agrarias, como Asaja de Castilla y León, precisamente para denunciar la difícil... Eh, situación eh, del sector de la leche, eh, porque el precio que se paga en España está por debajo del que, del resto de Europa y además se eh, afirman se eh, reciben menos ayudas eh, de la PAC. Esto les hace encontrarse en una situación muy compleja a la hora de mantener las rentabilidades, porque hay que recordar también que los inputs suelen tener una, te suelen tener una tendencia alcista y esto dificulta mucho eh, los márgenes. Buena noticia, diamante ¿De del queso, mm, buena noticia, los precios no están a gusto de los uh, ganaderos eh, eh, no sé, Quinti, si quieres para empezar hoy contigo, ya que hablamos de un tema ganadero
3: Bueno, pues la situación es muy muy interesante de analizar, porque curiosamente como bien sabéis, España es deficitaria en de producción de leche, es decir, España importa alrededor del 33% del consumo o sea, tenemos déficit comercial en leche, ¿cómo es posible que un país donde la demanda ...está por, de, por, de, por, por encima de la oferta. ¿eh? Claro, los precios lógicamente se producen entre demanda y oferta. Si hay una mayor demanda, lógicamente, teóricamente, el precio tendría que subir. Si hay una mayor oferta, el precio debería bajar. Pues no. En España hay más demanda de producción de leche que la que producimos. Y, sin embargo, el precio baja. Y, curiosamente, los garanteros franceses, por ejemplo, están cobrando tres céntimos más en el litro de leche de los ganaderos españoles. Es decir, en Europa hay dos precios de la leche. Porque quien compra la leche son los, los industriales españoles a otros industriales franceses, me imagino. Pero ganaderos franceses es posible. Bueno, pues el ganadero francés, la producción de la leche francesa, tiene un precio en Francia y tiene un precio más bajo en España. Un país que necesita importar leche. Cuando las cuotas lácteas, ¿os acordáis? Cuando estábamos en el estudio aquel de la carretera de, de Barcelona, ¿eh? a la salida de Madrid. ¿eh? Yo discutía muchas veces con nuestro querido amigo Díaz Lluvero, Miguel Ángel. Miguel Ángel era un defensor de eliminar la cuota láctea. Yo tenía mis dudas, porque yo decía, vamos a ver, ¿a quién le interesa aumentar la cuota? Al país productor que produce la leche barata. Cuanto más cantidad de leche produce Francia, más ingresos son para los franceses. Cuanto más leche produzca Francia, a un buen precio, y a un coste razonable, mejor para el francés. Y es lo que está ocurriendo. ¿Quién está mandando leche a España? Francia. ¿Quién tiene los precios más bajos? España. ¿Cuál es la mayor oferta? La francesa. Nosotros somos deficitarios y encima la leche está por debajo de la leche francesa. No lo entiendo. Yo no sé si vosotros lo entendéis,
1: pero yo no lo entiendo. Jesús. Sí, ¿Qué hacen nuestras autoridades, ya sean de García León, la, la consejería y, y el MAPA, eh, eh, ...el Ministerio Nuestro... ...¿qué hacen en favor del sector lácteo?... Eh, 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 ...vamos a ver qué hacen... ...porque claro... ...esta situación que, que denuncia Quinti... ...no se llama dumping eso... ...o sea que en Francia está la, la, la leche más cara... ...vamos, la paga más cara a, al ganadero... Que, ...que en España... ...y encima... Lo, ...nuestros industriales compran leche en Francia... ¿Qué, quién, ...¿quién paga esa diferencia?... ¿Qué, qué, ...¿qué es lo que pasa aquí?... ...vamos, es una cosa increíble... Y que, que así pasa que, que en Castilla y León Pues se han bajado eh, a 985 granjas a, a, Van quedando Con una producción que no llega A a, a, mil, eh, a mil millones de, de toneladas Y es una cosa inexplicable ¿Quién paga esa diferencia eh, eh, De la leche? O, ¿O tiene la leche ¿Tiene agua la leche francesa? ¿Para, para que sea rentable comprarla allí En vez de la nuestra? Es una cosa inexplicable pero yo vuelvo a repetir. ¿Qué hacen nuestras autoridades? Además, el ganadero francés, pues, por lo visto, tiene más ayuda vía PAC a, 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 al productor de, 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 de leche, a, a los ganaderos. Es una cosa el y, y demás. tema,
3: es muy complicado. Muy complicado porque si tú eres industrial de la leche española, por ejemplo, industrial de la industria láctea en España, y tú tienes un mercado europeo, comunitario, para comprar una materia prima, la que necesites, ¿no? Y resulta que en Francia la puedes comprar más barata que, que Bueno, más barata no, es que la compras y, y, y no sube la leche en España. Luego, pues, la situación está carísima. ¿Por qué no sube la leche en España cuando hay déficit de leche? Porque si necesitas leche, traes más
1: leche de Francia. punto pelota, pelota.
0: Sí. Pero, pero,
1: pero, 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 pero la paga más cara que la de aquí, si está más cara allí, ¿cómo te explicas que no he comprado la de aquí primero?
0: A ver, yo creo que una cosa es el precio medio de la leche en Francia, que es más alto que el español... Y otra cuestión es a qué precio en un momento determinado compra la industria española la leche en Francia, que puede comprar en momentos en que esté más barata. ¿Y qué sucede? Que en España los costes... Bueno, que lo sucede, es, uno, es un factor, no es una solución mágica, pero el precio de la, el, los costes en España son, son en general más caros por determinadas cuestiones de, de, de humedad, de riego, de pasto, de inputs, etcétera Entonces, claro, en Francia pueden ajustar más a la baja los precios, además de que cuando tienen leche en, en excedentes, porque la verdad es que son grandes, son producen, como decía Quinti, mucho. Mucha leche, pues tienen que bajar precios y ahí y, y, y aún así les es rentable o les ah, es no, claro, aceptablemente claro, rentable pero, el mantener pero, esos bueno, precios. No
3: bajan precio, que no bajan precio, que el precio de la leche en Francia es más alto que el de España. Y encima de que resulta tenemos un déficit de 245.266 mil toneladas, o sea, en la cuadratura del círculo. ¿Qué ocurre? Que por lo que sea, claro, aquí el industrial pues, compra la red, paga al ganadero al, al ganadero español un precio más bajo que está cobrando el ganadero francés. ¿Por qué? Pues porque es lo que... O sea, es que no, no, no lo entiendo. Porque no, es que si necesito leche, la tengo que traer de Francia, que está más cara, ¿no? O sea, está más cara, pero no me baja el precio. De, no, no me ayuda a aumentar el precio de la leche en
4: España, no no, 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 no ayuda. ¿no? A ver,
0: el volumen de leche que España compra a Francia, desde luego desequilibra nuestro mercado porque somos poco productores o en parte lo desequilibra, pero pero influye afecta menos al precio medio de la leche francesa en su conjunto porque ellos tienen grandes producciones. ¿no? entonces Yo creo que ahí la clave es que la industria cuando tiene que comprar fuera en un libre mercado va a traer la más barata de de lo que está en España en este en este momento y así ejerce la presión ganadera español Lo que no quiere decir que el precio medio en Francia eh, o el precio sea siempre más alto que el de España. O sea, lo es mayoritariamente, lo es en moda y lo será en media. Pero en momentos determinados se comprará a precio más barato y por eso tratan de España. Pero bueno, en todo caso está claro que es un tema complejo, que es un tema que que bueno, que preocupa mucho y hay que recordar a nuestros oyentes que es que Castilla y León, porque es Castilla y León que este, quien abandera este esta crítica, pues porque son los grandes productores en buena parte, al menos de, de granjas, modelo de granjas altamente eficientes en España. Luego está la cornisa cantábrica, pero es un sistema de producción en extensivo eh, también muy, muy diferente. ¿no? Eh, pero vamos a ir a otro, a otro asunto que también nos va a encantar, seguro, porque nos vamos a meter con Bruselas, que ha presentado el plan de acción que pretende ayudar a los agricultores y ganaderos europeos a dar el salto en la producción ecológica. Ya sabemos que hay un objetivo para 2030 muy ambicioso de que al menos el 25% de la superficie agraria sea bio y el Comisario de Agricultura Europeo ya ha anunciado que va a estimular la demanda y asegurar la confianza de los consumidores, desarrollar campañas de promoción, garantizar, por supuesto, que no se produzcan fraudes y todo ello con, obje eh, con el objetivo de conseguir... Eh, este 25% de superficie agraria ecológica, algo que, que no ha caído muy bien dentro del sector agrario en general porque, en fin, piensan que se va a hacer una un tratamiento desa desequilibrado y se va a potenciar una agricultura que quizá para ellos no es tan, no es tan eficiente. En cualquier caso, el debate se sobre la mesa, pero la comisión lo tiene muy claro y buena parte de los Estados miembros también. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno,
3: pues... Bueno, pues, si empieza Chuchi, luego... luego no, no, no
1: eh, habla, habla, ti
3: pues lo que veo es lo siguiente. Lo primero que hay que analizar con objetividad. Vosotros sois ingenieros agrónomos, yo soy veterinario, soy ganadero y soy agricultor. ¿vale? Diferencia objetiva, nutricional, alimenticia entre un producto ecológico y un producto no ecológico. ¿Hay alguna diferencia objetiva? ¿Tiene más proteína? ¿Tiene más grasas? ¿Tiene más principios inmediatos? ¿Un trigo ecológico es mejor, es peor, es igual que un trigo de una producción tradicional. Punto uno. Yo sí, creo que la diferencia no existe. Segunda cuestión. La producción ecológica está prohibiendo una serie de fitosanitarios, por supuesto que sí. Pero si la producción tradicional utiliza unos fitosanitarios adecuados con la legislación vigente y con los estudios epidemiológicos, estudios agronómicos que permiten asegurar que ese producto es sano para el consumidor, si Salud Pública lo estudia y ve que ese producto, ese filtro, no es perjudicial para, para el consumidor, y no hay ninguna diferencia nutricional en un producto y otro, y encima es más cara la producción, más cara, y encima los rendimientos son menores, yo no entiendo la apuesta de la Unión Europea por este tipo de productos. No
1: lo entiendo. Aunque además, otra cosa. Es un movimiento...
3: A nivel mundial, estamos en estos momentos en 7.700 millones de personas. Dentro de 30 años, en el 2050, estaremos en 9.700 millones. A EPLA, que es otra de las noticias que comentaremos, dice que comentar el 70% la producción de alimentos en 30 años, para dar de comer a esta diferencial de 2.000 millones de personas en 30 años. Y Europa, en lugar de pensar, oiga, vamos a producir alimentos para las personas que lo necesitan, ¿Vamos a crear una fuente de riqueza para los agricultores europeos para que exporten a otras zonas donde la población necesita estos alimentos? ¿Vamos a exportar trigo? ¿Vamos a exportar maíz? ¿Vamos a exportar...? No. Vamos a producir agricultura ecológica, que para mí, como digo, no tiene ninguna diferencia nutricional para el consumidor, produce menos. Se salva la agricultura ecológica, ¿sabéis por qué? Porque la subvención es más alta. Si en España la subvención de la agricultura ecológica desapareciera, desapareció la agricultura ecológica. Porque al agricultor no se le paga el diferencial de, de un, una cebada ecológica o un trigo ecológico. Eso es así de claro.
1: Bueno, por eso es un movimiento es un movimiento global de la, de, de la Comisión vamos, de, 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 de Bruselas. Un movimiento global hacia, hacia los ecoesquemas. Van, van a ligar, quieren ligar, ya, ya está ligada las ayudas, a los ecoesquemas, ¿eh? es decir, van a una agricultura, pues eso, eh, de, 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 dicen de, de mejor para el clima y, y para la contaminación, pero en el fondo se esconde ahí una, una, un, una dirección clara hacia, hacia los, la, una agricultura de ecoesquemas. Luego está, desde en el 2000, para el 2030, el objetivo de la Unión Europea es que es que, que el 25% de la superficie agraria sea de producción ecológica. Bueno, eh, y, para qué, y, y, ¿y esto cómo lo quieren conseguir? Dicen, dicen que hay que estimular la demanda. Bueno, la demanda se estimula se, si eres más rico. Eh, el país que, que, que per cápita consume más productos ecológicos es Dinamarca. 344 euros se gastan en productos eh, per cápita ecológicos. Y luego hay otros países que nos gastan, gastan un euro. ¿Qué pasa? Que son más pobres. Donde el nivel de vida y los sueldos son más altos, se pueden permitir el lujo de comprar productos ecológicos. Y, y donde no, no. ¿Eh? De 8, de 8,3 millones de hectáreas de producción ecológica en el 2009, se ha pasado a, a 13, 8, casi 14 millones de hectáreas en el 2019. Y esto quieren que, 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 que siga subiendo. Pues eso es es una, una cuestión de, de la dirección... ...que, que han tomado en Bruselas... ...de, de, 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 de fomentar... ...la, la, la agricultura... De, de ...ecológica... Sí, pero, mm, pero... ...pero hay que hacerla con
3: un sentido... ...y con un fin, por dices tú, respetuoso... ...con el medio ambiente... ...un secano en España... ...tradicional, es menos respetuoso... ...con el medio ambiente... ...que un secano ecológico... ...un olivar tradicional... ...español, es menos... ...ecológico, o sea, es menos respetuoso... ...con el medio ambiente que un olivar ecológico no le veo la
0: diferencia, no lo veo. Es que A lo ver, veo. Ahí, ahí creo... no existe, coño. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo 100% en que no existe en lo que es el producto, como bien decías. O sea, las, las cualidades del alimento son las mismas. Eso, además, los propios científicos lo reconocen, incluso los los que defienden la agricultura ecológica. ¿no? Pero en la parte medioambiental eh, es cierto que la agricultura ecológica, aunque sí utiliza fitosanitarios, que es algo que es importante que se sepa, es en muchas sí. menos proporciones, evidentemente, que, que, el, que la que la y es donde está el debate, porque al final todo esto surge por un movimiento social de crítica a un modelo agrario que utiliza productos fitosanitarios que son altamente sostenibles ahora mismo. Ahora mismo la precisamente la Unión Europea es súper estricta en la aprobación de moléculas. No solo en la aprobación, sino que está sacando muchas del mercado y se están quedando aquellas que, bueno, que son tremendamente sostenibles en cuanto que se quedaran rapidísimamente, que no llegan a percolar, o sea, que no entran en el, en el suelo, etcétera. O sea, que ahí se está avanzando eh, muchísimo. Lo que pasa es que también es verdad que se está dejando desprotegido al productor o tradicional y ahí está la batalla o sea, es una batalla social que se ha movido desde, de, desde grupos de interés evidentemente eh, medioambientales con todo el derecho que tienen a hacerlo y que la política lo ha, lo ha enganchado. Y decías, Quinti, el tema de que hay que producir para alimentar a este, a este diferencial poblacional hasta 2050. Es muy cierto, lo que pasa es que los estados y la Unión Europea no los menos son egoístas, es decir, ellos eh, no están planteándose alimentar al mundo a ese incremento poblacional que no está viniendo y no va a venir por dentro de nuestras fronteras masivamente, Dicen, aquí tenemos eh, la gente, la pirámide más o menos equilibrada, tenemos producción alimentaria sobrada y lo que tenemos que es responder a las demandas de, de nuestra población. Y nos guste o no nos guste, estemos o claro, no de acuerdo, la población demanda esta producción.
3: Morra. Porque sí, perdona, el político, como no es como el político no es empresario, no mira nada más que para lo que le interesa, en un momento determinado, ahora queda elegante decir que vamos a meter un 25% de agricultura ecológica. Fenomenal. Ahora bien. Si el político dijera, oiga, ¿qué cantidad de trigo se puede exportar desde la Unión Europea? No que vengan a consumirlo aquí, sino exportarlo a los países que, la, que lo van a necesitar, la sociedad. Pues estabas creando una fuente de riqueza para el agricultor francés, para el agricultor español, para el agricultor alemán. No para el político francés, alemán o español, no, no, no. Para el agricultor. Mira los, a los ganaderos de porcino españoles que están vendiendo 1,40 ahora porque tenemos una demanda de carne de cerdo impresionante, ¿eh? A ver si es que ha sido el político el que lo ha creado. Uh -huh. Y si está el, el, el contento o no el ganadero de porcino. Pues ese es el modelo que yo quiero señalar. ¿Y Vamos a dar de comer al mundo, a ¿sí? dar de comer al mundo, no a disminuir producción.
0: Lo que es un poco también, eh, a ver, si los propios datos de la Comisión dicen que si se mantiene el sistema actual, que es de apoyo ya en sí a la agricultura ecológica, eh, para el año 2030 no estaríamos en el 25, pero estaríamos en el 15 y el 18% de producción ecológica, o sea que va a seguir creciendo de manera eh, sustancial. Yo lo que no veo tan necesario es forzar la máquina. Yo creo que ahí claro. el mercado es el que de manera espontánea se tiene tiene que ir adaptando y punto, está creciendo, es decir, no es que se esté viniendo abajo la producción ecológica, todo lo contrario, ¿no? Entonces, forzar demasiado ese cambio natural generando una tensión en la agricultura tradicional en la ganadería tradicional y, por lo tanto, va a generar un problema económico en muchos espacios, pues ese es un riesgo que yo creo que me da la sensación de que no han medido demasiado en la parte económica y han tomado de decisiones más bien ideológicas. Pero, en fin, vamos a terminar eh, este espacio de debate con un tema muy concretito que seguro que tú controlas bien y es el tema de los residuos de medicamentos veterinarios en productos animales que se mantienen muy bajos. Los datos sobre la presencia de estos residuos, eh, como decíamos, eh, eh, medicamentos veterinarios y, y contaminantes en animales y alimentos derivados de animales muestran altas tasas de cumplimiento con los niveles de seguridad recomendados en la Unión Europea. Un dato, el porcentaje de muestras que excedieron los niveles máximos tan solo fue del 0,32% en el último dato que tenemos, que es el de 2019, que me parece bastante, bastante bajo, es decir, bastante respetable, ¿no?
3: Hombre, pues me alegro que se dé esta noticia porque hace algunos sábados comentamos que alguna alta autoridad mundial señalaba que no se utilizaran antibióticos en la alimentación animal o en la cría de animales de forma masiva. La EFSA, que es la entidad científica de la Unión Europea, que tiene tanto nivel o más como la Organización Mundial de la Salud, yo creo que más, ¿sí? ha señalado, como bien dices, que solamente el 0,32%, el 0,32% de las muestras, ¿sí? han superado los niveles. quería que ver cuál es el grado de superación si ha sido de un 100% o de un 8% o un no sé qué, ¿no? Pero claro, ¿eso ¿a qué se debe este resultado? Se, se debe al esfuerzo que están haciendo los ganaderos españoles, el esfuerzo que se hace en su momento por el Plan Nacional de Investigación de Residuos que existe en España, plan nacional que permite a los inspectores veterinarios ir a las distintas explotaciones, tomar muestras, que, esto, que la gente lo sepa. Los inspectores veterinarios de las, de las OCAS de las distintas provincias y comunidades autónomas, van a las granjas, toman muestras del pienso de lo que están comiendo los animales, van sin avisar, llegan a cualquiera de las naves de la granja, cogen la muestra que les consideran oportuno y pertinente, van a los mataderos, ¿eh? toman muestras en los mataderos, y resulta que con todos esos controles se demuestra que solamente existe un 0,32%. ¿Por qué? porque los antibióticos se dan con receta veterinaria, que lo sepa la alta autoridad de la Organización Mundial de la Salud, que lo dijo hace, hace unas semanas. Y si el ganadero no cumple, se le sanciona muy duramente y puede llegar a tener pena de cárcel. Además, los animales tienen una cosa que se llaman riñones. Los riñones sirven para eliminar los productos por la orina. Y hay un periodo de espera, de tal forma que tú tienes prohibido de un antibiótico que no se va a eliminar por la orina antes del sacrificio de animal en matadero.
0: Cerramos Quinti, vamos concluyendo, que tenemos por si quiere comentar al que nuestro bueno, siguiente invitado Ducha, esperando...
3: Vale
1: me ha encantado.
0: Genial. Eh, Jesús, ¿algo que comentar sobre este asunto? No, hombre, que me ha, me ha extrañado
1: para pa bien que, haya, que hayan tomado 670.000 muestras, como dice, como dice Quinti, en los ganaderos, en las granjas y, y, y en los mataderos. Eso es una... Uh -huh. Eso, eso hay, que, hay, hay, que, hay que publicitarlo. Señor, eso hay que decirlo, eso
0: hay que decirlo, sí, señor. Claro. Pues ahí está. Claro. Dicho, dicho que da.
3: Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en AgroBank, también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en cachabank.es barra agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
1: La Trilla, con Juan Quintana.
0: Pues esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Agua, un recurso imprescindible para nuestro agro y que a su vez es el principal consumidor de agua, agua potable y que se enfrenta a muchos retos tecnológicos, políticos y medioambientales. Y para hablar de ello nos acompaña Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Finacore. Andrés, muy buenos días.
4: Buenos días.
0: Bueno, he dicho, por cierto, que el agro es el principal consumidor porque es lo que se suele decir, pero no sé si es todo correcto.
3: Parece ser que, bueno, que después de Adif, ¿no?, eh, el, el siguiente, como, sí, pero es, o sea, que Pratt, realmente sí.
0: Mm. sí. Muy bien, pues vamos a arrancar por uno de los temas eh, que más ha preocupado en los últimos tiempos al regadío español, que es la, la tarifa, ¿no? Eh, va a haber al final sí. una tarifa especial para los regantes, lo digo también porque la, la CNMC ha tomado posición en este asunto, ¿no?
3: Exactamente, sí, pero no para mejorarla, precisamente, que es el problema, y, y se aprobó o se publicó en el boletín de hace dos días, el boletín oficial del Estado. Eh, ha cambiado los, los cambios fundamentales, por lo que digo que se ha encarecido, ha sido que con relación a, 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 al calendario que había horario anterior, es que eh, se eliminan las tarifas de tres periodos que había antes y pasan todas a seis periodos. Recuerdo que, la red, y, y dentro de las de seis periodos, reducen el porcentaje de horas baratas, que eran las P5 y P6, en esos periodos, y aumenta las horas caras, que es de la P1 a la P4. Y, y además también modifica el calendario de ese periodo, siendo especialmente perjudici perjudicial el cambio por la desaparición de los horarios P6 durante todos los días de agosto, por ejemplo, y, y, y intercala periodos P1 y P2. Lo mismo que en el mes de julio también se encargan, se, se intercalan P2 y P3, de modo que eso se traduce en la práctica en que hay que contratar periodos caros forzosamente para poder. Eh, antes tratábamos de, de evitar precisamente el P1 y P2, que son los caros, que ahora, como decía, han aumentado, sobre todo, concretamente, bueno, y el P3 un 95%. Ha aumentado el. el el porcentaje de horas caras, ¿eh? no de, y, uh -huh. y, y claro, los motores no se pueden poner en marcha, por ejemplo, cuatro horas de periodo P6, como era antes todo el mes de agosto, seguido que no había problema parar una hora y volver otra vez a ponerlo en marcha en una zona regable. Con lo cual, se había adaptado la zona regable a utilizar solo, mmm, eliminando o sea, la, las horas baratas lo más posible, y ahora eso cambia, cambia porque no hay más remedio que contratar P1 y P2. Pero no porque sea más caro, el problema es que contratar con la tarifa actual eh, estos periodos más caros, mm, como los costes fijos, que es el, el condicionante que tenemos peor en, la, en, en general para los riegos intermitentes, digamos, los que, para las diferentes campañas de riego, época de riego, época de no riego. Hay que contratar un mínimo de 12 meses, ya que ya, aunque lo utilice solo ...durante el mes de julio... ...lo necesites un día... ...tienes que pagar los 12 meses del año... ...entonces por eso es por lo que... Mm, ...seguimos insistiendo en que la solución... ...está en contratar los dos, eh, la, la, dos... ...una tarifa... ...cada 12 horas poder cambiar... ...una tarifa barata y una tarifa cara... ...no una tarifa sino... ...un máximo de potencia, los costes fijos... ...los costes, los costes fijos suponen... ...suponían del orden entre 60 y 70%... ...ahora en el cambio que hacen... ...se mejora en ese sentido... ...porque disminuyen un poco esos costes fijos... ...que dependen no de la eléctrica sino del Estado... Se, aprue se, aprue ...se aprueban los presupuestos generales del Estado... ...y son costes fijos de la Administración... ...se disminuye a costa de pasarlo a variables... ...con lo cual eso es positivo en el sentido... Eh, ...de que se reparten, se distribuyen un poquito mejor... ...pero de cualquier modo como se disminuye... ...el número de horas baratas... ...y se encarece el porcentaje, el número de horas caras... Eh, ...con lo cual en los datos que tenemos de simulaciones que hemos hecho con diferentes comunidades de regantes, hay de todo, pero la media puede ser de incremento a lo mejor entre 15-20%. Uh -huh. Habrá alguna comunidades de regantes que se pueda beneficiar y otras muchas que se van a encarecer muchísimo más. Uh -huh. Y hay una, una cosa que quiero llamar la atención, sí porque es que esto pasa desapercibido y es grave. Una cosa que se encarece, una barbaridad y hay que tener muchísimo cuidado, es que el exceso de potencia, como ahora mismo... Mmm, al, al, era preferible, por ejemplo, contratar, como decía antes, no contratar periodos caros y, e incluso una una cantidad mínima de estos periodos también más caros por la potencia máxima que se tira. Pasarse un poco y pagar exceso de potencia porque se evitaba eh, disminuir los costes Ahora Ahora se multiplican. Esa penalización por un um, exceso de potencia que se utilice temporalmente se puede multiplicar por 5, por 6 o más. <risa>
0: Puede ser. Eso, eso,
3: y, y eso multiplicaría por mucho, eso encarecería mucho los costes, aunque, insisto, ahora mismo lo que se ha aprobado se conserva la misma penalización que había hasta ahora, pero solo hasta el 31 de diciembre. Lo que está previsto a los borradores que hemos visto y hemos conocido es que se multiplique por 4, 5 o por 6 lo que había hasta ahora de penalización, que podrá
4: hacerse a partir del año que viene. Uh
0: -huh. Pues veremos, veremos cómo queda porque el tema está complicado, parecía que se va a resolver eh, eh, mejor. Eh, y en cuanto a los nuevos planes hidrológicos, que de alguna manera también condiciona la modernización de los futuros regadíos, los que queda pendiente, eh, ¿qué, ¿qué valoración hacen de estos planes?
3: No, en, en, con relación al remedio muy negativa negativa porque es que lo único que preocupa realmente al ministerio actual de transición ecológica o sea la, la inversión que tienen disponible que se piensa hacer por, por ejemplo en ocho años con relación a, a, a la planificación está basada exclusivamente en saneamiento y depuración recuperación de cauces en los ríos recuperación de acuíferos defensa del riesgo de, del riesgo de inundación riesgo eh, no, y digitalización de la administración del agua, ahí quieren destinar prácticamente casi la totalidad de los fondos habrá una cantidad para regadíos que ahora dicen que como es competencia del Ministerio de Agricultura en fin, Ministerio de Transición Ecológica, Confederaciones podrán, las obras que son del Estado a lo mejor en los canales principales podrán tener ciertas actuaciones, pero muy poco la realidad es que este Ministerio actual le preocupa
4: mmm, más la,
3: la ideología que la hidrología o mm. sea que las demandas de agua parece que no les preocupan demasiado en el sentido, eh, y sí, todo el tema ambiental, pero todo el tema ambiental, ya le digo, que que, que habría que cambiar hasta el nombre. ¿eh? En vez de plan uh -huh. hidrológico, habría que llamarle plan ideológico. Uh -huh. Porque las, las, las consecuencias las pagaremos por falta de garantía en el futuro si no tenemos obras de regulación. Y modernización de regadíos, que sí, se va a destinar gracias a los fondos de energía algo más de dinero, sin duda que sí, pero mm, las obras de regulación tenemos que cuidar las existentes y alguna más. Ya pocas, pero alguna más se necesita si queremos poder en el futuro tener asegurados mmm, los alimentos para esa población mundial mm. creciente.
0: ¿Por queda, qué, qué queda pendiente de, modre, de modernizar de regadíos en, en España? Alre,
3: cifras globales alrededor de un millón de hectáreas en España. Mm. Y tenemos modernizado alrededor del 75% entre... entre sistema de riego localizado... ...más del 50%, 53% cincuenta ...y alrededor del 25% riego por aspersión... ...y nos falta pues riego de superficie... ...eso del orden de 1.900.000 y algo... ...según los datos... ...entonces eso para... determinar digamos... las obras en alta y en baja... ...hasta las zona regable... ...luego la modernización de las parcelas... ...o sea que poner los aspersores, los coteros... ...lo que se tenga que poner... Hemos hecho un avance muy grande. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, administración y administrado. Por supuesto, y los regantes, que muchos están embarcados hace 50 años con la sociedad estatal de Seyasa, pero queda todavía por hacer, evidentemente, ese millón de hectáreas. Y, y es, como se ha demostrado, la forma de ahorrar agua que se ha ahorrado. Una media del 16%, pero muchas zonas regables, más del 25% del agua por hectárea que se utiliza, ¿eh? o sea, el que se usa por hectárea. No es, que no y, y la productividad ha aumentado sensiblemente.
0: Pues ahí está, está claro que la gestión es eh, es muy eficiente en España, lo que pasa es que hay que seguir mejorando a sí, través de estos planes. Fin andrés del Campo, de Fenacore, la Federación Nacional de Comunidad Regante, su presidente. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y que tenga sí. un buen fin de semana y unas buenas vacaciones y las puede disfrutar. Un saludo.
4: Muy
0: Bueno, pues seguimos hablando de campo y en un formato de algo más rápido algunas eh, noticias, eh, por ejemplo, que la Junta... Premia Singenta por sus 69 años de apoyo al gallego a través de su hermana que agrícola ZZ. Uno de los motivos que han hecho de esta guía una publicación tan querida y demandada es su uso de este idioma dentro de sus inicios, siendo la primera publicación impresa de este tipo que en el año 1952 se decidió ya usar el gallego, que por aquel entonces no era oficial y se utilizaba prácticamente solo en el ámbito familiar. Y la Asociación de Aguas Minerales Saneave se suma al Día Mundial del Agua, reivindicando el agua mineral como un recurso esencial para una hidratación saludable y de calidad en cualquier momento o circunstancia. Y ha nacido el proyecto Apple waste un grupo operativo que investiga cómo obtener la máxima degradación del plástico agrícola a través de insectos y microorganismos. Esta iniciativa, además de estudiar los distintos tipos de residuos plásticos que se generan en el ámbito agrario, está investigando la biodegradación de los envases de sirfito, lo que supondría un gran avance en la valoración de los residuos, cuyo impacto económico revertiría directamente en el sector agrario. Y nos vamos a un asunto, Jesús y Quinti, que son las heladas atípicas, estas mm, olas de frío que entran y que de manera inoportuna provoca grandes daños en algunos cultivos, en este caso en los almendros y en concreto en la zona de Jaén, de Granada y Almería. La primavera no llegó con buen pie en estas zonas especialmente en las provincias que mencionábamos donde ya el pasado fin de semana los termómetros bajaron de hasta 10 eh, hasta 10 grados especialmente durante la noche y la madrugada en algunas zonas de interior y al final pues ya sabemos los almendros en flor que son muy bonitos en Andalucía en las Castillas por supuesto en Extremadura pero que ya de manera tradicional viene luego la olita de frío que se pule la flor y produce grandes pérdidas
1: vamos a ver el almendro, el almendro hasta, hasta hace bueno, hace años, eh, eran en tierras marginales, generalmente eh, en laderas y en, y en zonas altas. ¿no? Hay que un recuerdo para Toledo, esos almendros de los cigarrales que hicieron famoso el mazapán de Toledo. Con el tiempo, con el tiempo y dado que España importa almendra, sobre todo, sobre todo de, de California, como importamos nuez, pues esa importación, esa demanda no estaba satisfecha, pues muy lógico ha sido que se cultiven almendros en otras zonas, ¿no? Y con variedades ya selectas y en zonas más bajas. Ese es el riesgo que tienen las heladas, que es que suelen estos aires fríos suelen abordar a las zonas bajas. En la parte de la Sierra Sur y Sierra Mágina, la Vega de Jaén en Vélez, de Vélez de Almería y en Huesca y Baza en Granada. ¿Qué ha pasado? Que hizo unos días de calor al principio, que aceleró la, la floración y en pleno cuajo ha, ha sido cuando ha venido esta malvenida mal, mal eh, heladas que tardías que siempre hemos llamado y, y se, se ha llevado en algunos sitios el 100% de la cosecha. Quiero decir que esto es lo que lo que se paga, como decía como decía que por tener un negocio al, al aire libre uh -huh. no sé si, si tienes seguro esta, esta, esta gente para poder un poco paliar el daño de estas heladas
0: yo entiendo que sí, que en esta el seguro helada seguro lo, lo, lo deben de tener si no todos, casi todos, y al menos paliar sobre todo porque además es que es un un incidente que se produce año tras año ¿no? quien no ha visto nevadas después de las flores de, de prunos por toda España ¿no? no sé, quién si por tu tierra habéis eh, sufrido, ¿tienes constancia? o eso... el
3: estaba a punto pero no, a él un poquito, muy poquito, uh -huh. estas últimas eradas, algunos estaban preocupados por el tema de sembrar los garbanzos o esperar, pero no, no ha habido, no ha habido, felizmente no ha habido que yo sepa daños
0: importantes. Uh -huh. Oye habéis visto qué de, que de uso se hace a los insectos, hemos hablado mucho de ellos para eh, para lo que es alimentación, para piensos que ya se utilizan y por supuesto para alimentación humana y para de degradación de plásticos es un proyecto cuanto menos interesante. ¿no? Están en fases eh, primarias todavía, ¿no? pero, pero bueno avanzar en este campo al final eh, siempre, es, siempre es interesante porque el plástico no deja de ser un problema cuando ya ha sido reutilizado, reciclado, etcétera. Llega un momento en que en último término hay que terminar degradándole y la incineración... la valorización energética que se llama, pues tampoco es quizá el, el fin no. ideal, ¿no?
3: Claro, no, no es la incineración, no. Ahora se ha hecho una base enorme en España, los que tenemos esta experiencia en el campo, como le pasa a Chuchi, de cómo estaban los campos hasta hace un tiempo llenos de plásticos en los, en los distintos campos, como las, las de sanas y las, la Tierra, y ahora está todo limpio, limpio. ha cambiado más,
4: muchísimo, ¿eh? Y uh -huh. eso es cierto. No hacía
1: nada no, no hacía más que ver uno, uno el compost, el compost, cuando, cuando veía uno una planta de compost, que había más plásticos que en que, que, que ningún sitio. Eso, sí. a, a, afortunadamente, ha desaparecido.
4: Nada,
0: sí. Cierto, sí. sí. cierto, señor. Vale. Oye, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció que el grupo Aluma Antonio es el que es el líder mundial en sacrificio de especie envasado y distribución de carne y de cerdo, eh, va a llevar este otoño a la construcción en Calamocha, una planta cárnica que va a generar hasta mil eh, puestos de trabajo. Prevé una, inv una inversión para construir entre 2020 y 2024 un complejo global de producción de carne de cerdo de última generación, por supuesto. Para eso estamos haciendo lo nuevo, están haciendo lo nuevo. Y el proceso de corte totalmente automatizado y asistido por robots y con una max capacidad máxima de 625 cerdos por hora por lo que es igual 10.000 animales sacrificados al día y un total de 2,4 millones al año. Quinti, esto son datos, son palabras pues mayores, ¿no? Esto
3: es una maravilla y me da muchísima envidia en comparación con algunas otras regiones de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? en el que se están poniendo continuamente problemas por parte de pseudoecologistas de salón de algunas provincias españolas que se niegan a que se implanten explotaciones de ganado porcino. Fijaros la noticia. La Mocha está facilitando la puesta en funcionamiento y la creación de un matadero. También Val Companies, que es otra compañía que se va a poner allí, está autorizando a las empresas para poner parques solares. O sea, es una maravilla, Aragón. Me parece muy bien y le felicito al presidente de la Comunidad Autónoma Aragonesa por presionar en positivo para obtener esta situación. Y se van a crear mil puestos de trabajo en la zona. Eso sí es desarrollo rural Y lo demás son cuentos chinos Mucha digitalización, mucha banda ancha Mucha no sé qué Eso es desarrollo rural y que las autoridades De la zona apoyen esas iniciativas No como otras autoridades Que cuando vienen los ecologistas Se arrugan porque no pueden Dar la cara para que se pongan granjas Me da mucha envidia Y felicito a Aragón y a su presidente Y al alcalde de Calamucha Por esta iniciativa tan estupenda sí señor
1: sí. Yo, yo, yo me pregunto eh, que, que Quinti, Quinti a lo mejor lo sabe pues, la, ¿Por qué? Por qué a, bueno, Aragón Será porque le han dado facilidades Pero ¿por qué esta empresa tan importante Que creo que es la primera de Europa eh, En sacrificio De espieces y envasado De, de carne de, de, de cerdo Se ha venido a España por, Buscando sí, manos de... Sí, o, no no eh, los nombres,
3: Pero conozco personalmente Los responsables de la ganadería De Aragón y no quiero hacer no quiero dar nombres porque a lo mejor alguien lo interpreta. En Aragón, hoy, todo el mundo apoya a la producción porcina. Desde el presidente hasta el consejero de Agricultura y hasta los demás directores generales del ramo. ¿eh? Y Aragón son profesionales para que se creen puestos de trabajo en este sentido. Y el crecimiento del sector porcino en Aragón es una envidia en relación con la zona de al lado, que es Cataluña. ¿eh? Bueno, pues Aragón está creciendo muchísimo más que Cataluña, y eso es una maravilla y eso es así porque se facilita cuando tú vas a presentar un expediente para montar una granja, si te resuelven el problema rápidamente y no te ponen pegas genial, ahora si te tiran meses y meses para conseguir la autorización ambiental integrada, el impacto ambiental en no sé cuánto, y ahora vuelvo otra vez de otro papel, y luego después se presentan los ecologistas y no te lo dan, pues por ¿dónde te vas? Aragón,
1: lo conozco Digo de que se van a hacer dos cerdos producidos en España, ¿no? Eso será bien para todas las granjas españolas, porque... Hombre, claro, claro, no, claro, claro, claro no, el... no creo que que... que, que no, digo que, que no creo que Aragón, por si sí pueda aportar 2,4 no, millones... No, 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 mil... no, eso es mil... bueno
3: para toda España, lo que digo. Ese matadero, Aragón todavía, todavía, ¿eh?, que está en ello, ¿eh?,
0: pues seguimos, seguimos aquí, hablando de, de estos temas que tanto le gustan a Quincy, que es el porcino, pero vamos, vamos a cambiar de tercio porque hay mucho más en nuestro mundo rural.
1: La trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues eh, Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC en el área de ciencias sociales, ha sido galardonado con el sexto premio Acedas al mejor artículo publicado en la revista Distribución y Consumo, editada por Mercasa por el trabajo Relaciones entre Agricultura y Alimentación en un nuevo contexto de cambios, un premio con el que Asedas busca apoyar y difundir los trabajos de carácter científico que contribuyen a un debate informado y sereno sobre diferentes temas que afectan al gran consumo, pero también a la distribución, a la alimentación y, en fin, lo que, como sabemos eh, y os trasladamos en muchas ocasiones a través de estos micrófonos, pues es mucho menos frecuente de lo deseado. Me refiero a la serenidad. Saludamos eh, a Eduardo. Eduardo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Juan. Bueno, encantado
0: de charlar contigo otra vez, porque además eh, tuvimos oportunidad hace ya muchas décadas de, de trabajar juntos, bueno, trabajar casi, de tú ayudarme a mí a, a desarrollar en aquel momento mi, sí, bueno, mi doctorado. De aquello, y...
4: de aquello ha
2: quedado una amistad que aunque no nos vemos como, como más frecuencia de lo que quisiéramos, pero...
0: Ahí está, ahí está. Siempre
2: el, el, el afecto, ¿eh? Por supuesto. Y que, wow, muchísimas gracias. Y ahora,
0: y ahora no nos vemos ni aunque quisiéramos ya, que es el problema, que ya, ya no nos dejan. Pero bueno, bueno, Eduardo, pues mira, quería hablar un mono. Primero, por supuesto, darte la, la enhorabuena por, por este galardón por, y sobre todo por el artículo, que es un gran trabajo, ¿no?
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Sí.
0: Y analiza ese... En...
2: Es un artículo, además, que he escrito antes de la pandemia.
0: Pues lo,
2: lo cual eh, valoro siempre porque no es un artículo escrito a la luz de la coyuntura, no de la preocupación por el tema de la pandemia, ¿no? uh -huh. sino que está escrito desde la serenidad de las uh -huh. tendencias que yo venía observando antes
0: incluso de la pandemia. Pues eso es un buen dato, porque el contexto en el que se escriben las cosas, como bien dices, eh, cambia mucho eh, el foco ¿no? y la percepción de lo que ahí se plantea. ¿no? Pero analizas en tu artículo, por ejemplo, el contexto de transformación social y económica y cultural al que se enfrentan eh, los agricultores. ¿no? Y cuando hablamos de cultura, ¿en qué sentido en, en planteas tú el cambio cultural en, en nuestro sector?
2: Pero yo lo planteo en un doble sentido, tanto en, en el sentido de los productores como en el sentido de los consumidores, ¿sí? y en ambos, en esa interfaz entre consumidor y, y productor. En el ámbito de los consumidores es evidente que el cambio cultural se produce tanto en los hábitos alimentarios como también en las exigencias que ponen los propios consumidores a la hora de comprar un producto. Todo el tema de eh, la sostenibilidad, la trazabilidad, el tema de la salud alimentaria, todo el tema del bienestar animal, todas esas cosas están cada vez incidiendo, son valores culturales que cada vez están más presentes en el consumidor, tanto en el consumidor europeo como en el español. Entonces, eso es un cambio cultural en el consumidor que incide, obviamente, en todo lo que es la cadena alimentaria. Pero también, en, desde el punto de vista de los productores, hay un cambio también cultural, el agricultor ya no es solo el agricultor que se preocupaba en producir cuanto más mejor, sino que ahora, además de querer producir, quiere producir haciéndolo con unos costes de manera más eficiente, reduciendo obviamente los costes productivos, pero también eh, causando el menor daño posible a los recursos naturales, entre otras cosas porque el productor es consciente de que su actividad depende de los recursos naturales y tiene que ser, mucho más cuidadoso y mucho más eficiente a la hora de utilizarlo. Por eso quiero decir que hay un cambio cultural tanto en el productor como en el consumidor.
0: Uh -huh. y, y como sociólogo, ¿tú ves que se haya producido un verdadero cambio social bueno un verdadero y también adecuado cambio social en lo que es la concepción del campo en su, en su amplia expresión ¿no? lo que es el medio rural y tal de la alimentación o, o, o se sigue manteniendo una imagen distorsionada de lo que es la producción de alimentos porque se ha hecho muchos esfuerzos por aproximar la ruralidad la alimentación la producción agraria etcétera al ciudadano en general a la ciudad a lo urbanita pero yo no sé si hemos eh, obtenido ya los resultados deseados
2: bueno, todos este, todo estos procesos de cambio y estas tendencias son tendencias que hay que verlas desde una perspectiva de medio y largo plazo. Y, por tanto, lo, lo, los efectos, los resultados, pues eh, se, no se ven de manera inmediata, sino quizás con el tiempo. Pero, aún así, yo creo que es una tendencia que viene ya produciéndose desde hace un par de décadas. Y los cambios se ven. Es decir, hoy día la opinión pública general, que como sabemos mayoritariamente es una opinión pública urbana, ...quiere ya una concepción de lo que es la agricultura... Lo ...de lo que es el campo... ...muy distinta a la concepción que se tenía hace 40 años, por ejemplo. Hoy ya no solo eh, la opinión pública, la sociedad... ...percibe el campo como un lugar donde se producen alimentos... ...sino también como un lugar para eh, el ocio... ...para la recreación, para la contemplación estética... ...para la valoración del, pase, del paisaje, con lo cual... Ahí hay un cambio cultural también muy importante desde el punto de vista sociológico sobre la concepción general de lo que es el campo y también en la propia alimentación. Hoy día pues lo, lo, los consumidores, como he dicho al principio, en la primera pregunta, eh, valoran que esa producción alimentaria sea una producción saludable, eh, limpia, eh, respetuosa con el medio ambiente y eso genera una concesión sobre el campo muy distinta a la de hace 40 años. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que cuando hablamos... Eh, o sea, la parte agraria estoy 100% de acuerdo eh, contigo y el enfoque que, que nos trasladas, ¿no? Eh, cuando hablamos de medio rural y vamos más allá de lo que es la producción puramente agraria, a mí me da la sensación que se ha simplificado mucho o que quizás se ha, se ha simplificado la manera de expresarlo porque quizás el enfoque es más complejo, ¿no? Quiero decir, hace décadas... Eh, el mundo rural estaba en el mundo urbano y el mundo rural estaba muy alejado del urbano y eran, más o menos, con las singularidades de cada territorio, zonas rurales puras. ¿no? Pero ahora yo creo, me da la sensación a mí, que hay ruralidades muy diferentes precisamente por la influencia urbana que cada vez es más extensa, no solo por las personas, también por las infraestructuras, los recursos, la tecnología. ¿no? Y yo no sé si se ha simplificado mucho, si hay una única ruralidad realmente con la que trabajar o estamos en un modelo más amplio y más complejo.
2: Bueno... Eh... Es evidente que el, el modelo de ruralidad no es uniforme. ¿eh? No, eh, tradicionalmente la concepción que se tenía sobre la ruralidad era más, diríamos, más homogénea, más única, ¿no? La ruralidad identificada con eh, el lugar, el campo, donde se producía eh, desde el punto de vista de la agricultura y se producían alimentos fundamentalmente. Hoy la concepción que se tiene sobre la ruralidad, como tú bien has dicho, es diversa. No hay que hablar de ruralidad, sino de ruralidades. No es lo mismo... ...una ruralidad profunda... ...una ruralidad integrada por ejemplo... ...en zonas eh, llamémosle por ejemplo de montaña... Eh, ...más aisladas que tiene el atractivo... ...llamémosle natural del esparcimiento medioambiental... ...donde se puede utilizar por ejemplo... ...por los, la población en general como vías de, de la recreación... ...del ocio, de la contemplación del paisaje... ...que la ruralidad más eh, cercana... ...a una agricultura más modernizada... ...por ejemplo pienso en eh, la ruralidad de las campiñas del Guadalquivir o de las
4: campiñas del,
2: del Ebro, del Guadiana o del Tuero, ¿no? Son a, a ruralidades mucho más eh, agrícolas, mucho más modernas, mucho más tecnificadas y ahí a, la concepción que hay de la ruralidad también es diferente, ¿no? Y luego también hay otra ruralidad que es la ruralidad cercana a las zonas urbanas, donde le llaman los espacios rural urbanos, en ¿eh? donde ahí hay una interacción entre población urbana y población rural que es muy intensa, en doble sentido, tanto en... Eh, agricultores que ya no viven en los lugares donde tienen sus explotaciones, sino que viven en la ciudad o en las eh, cabeceras de comarca, ¿eh? como los trabajadores que van de la ciudad, por ejemplo, al campo a trabajar en un flujo intenso de ida y vuelta. O lo mismo la población rural que trabaja en la zona urbana, o la población urbana que trabaja en zona rural, ya no en actividades agrarias, sino también en actividades, por ejemplo, de servicios. ¿no? Lo cual, como tú dices, efectivamente hay que hablar de ruralidades y la integración rural urbana atraviesa todas ellas con mayor o menor intensidad.
0: Y una, una ruralidad muy específica es la de aquellas zonas de, de muy poca población, ¿no? Y la recuperación de población en la llamada España vaciada. Eh, es un reto antiguo, la verdad, pero ha tomado carta de naturaleza, no hace mucho con su aterrizaje en el discurso político. En la última campaña electoral fue bastante claro en muchos partidos, ¿no? Pero la solución pues parece mucho más compleja que el mero movimiento poblacional, del que ya se han hecho muchas eh, experiencias, ha habido experiencias y, por cierto, buena parte de ellas fallidas, porque, como decías, complejo, ¿no? Eh, desde tu experiencia, eh, ¿tú, ¿tú ves viable la reactivación sostenible de estos eh, eh, territorios hoy en día?
2: Bueno, yo soy bastante realista en este asunto. Como bien dice, y coincido contigo, el tema es muy complejo. Entre otras cosas porque la despoblación de las zonas rurales se produce en el marco de un proceso general de declive demográfico, que afecta también a las zonas urbanas. Hay muchas ciudades que tienen barrio, casco histórico absolutamente vacío y en proceso casi de abandono, ¿no? Con lo cual, la, eh, diríamos, la despoblación también afecta a zonas urbanas. Con lo cual es un fenómeno, como he dicho, se marca en el proceso más general de declive demográfico. Es verdad que hay algunos territorios rurales que le afecta con mayor intensidad que en otros. Entonces, ahí el tema es muy complejo. Es muy complejo porque el proceso inesorable de concentración de la población en zonas urbanas, eh, con independencia de esas bolsas, digamos, de despoblación que hay en algunos barrios históricos de zonas urbanas, pero el proceso general de concentración urbana es un proceso eh, inexorable se produce a nivel mundial. Hoy, pues, más del 60% de la población vive ya en zona urbana ¿no? Con lo cual, ese proceso tiene una complejidad y es difícil revertir. Ahora, eh, eso no impide que haya que hacer eh, esfuerzos como un asunto de Estado, a través de algunas políticas públicas, que puedan intentar revertir esa tendencia, aunque yo comprendo que es muy difícil, y hay territorio que esa tendencia va a ser difícil de de cambiar. Ahora, yo ahí sí me gustaría señalar dos cosas. La primera, hay que huir de identificar la despoblación con abandono, porque hay zonas rurales despobladas, pero están bien cuidadas. Por ejemplo, sus su calles, sus monumentos históricos están bien cuidados, la gente que va a visitar esos pueblos, bien que son pueblos, aunque con poca población, pero pueblos que están limpios, que están cuidados, su entorno rural y, urba y agrícola está bien cuidado también, y sin embargo hay pueblos a lo mejor que están poblados, pero sin embargo sufren de un abandono eh, de, 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 de congénito, innato, con lo cual identificar abandono y despoblación no lo haría. Uh -huh. Y segundo, creo que es importante elevar la escala. Eh, no se puede hablar ahora de despoblación de municipios, sino de, de despoblación de territorios, de comarcas porque se está produciendo también un cambio, un trasfase, un movimiento de población dentro de las comarcas, de municipios que se desplazan a las cabeceras de la comarca de la población, porque ahí se concentran los servicios y hay que ir también a esa escala comarcal. Cuando tú hablas de, de servicios sanitarios, servicios educativos, es evidente que no todos los municipios pueden tener todos los servicios básico, pero sí puedes tenerlo en las cabeceras de comarca, de manera que la población rural, independientemente de dónde viva, pueblo grande o pequeño, tenga un radio al menos de 20 minutos de, de distancia a un centro de salud, un centro sanitario. Es que, es que hay cosas que se pueden hacer. Y de uh -huh. hecho, en la estrategia de reto demográfico que recientemente aprobada hay casi 100 medidas de, de, de cosas que se pueden hacer. ¿Que se vayan a hacer luego en la práctica? Bueno, eso pasa como en todas las políticas. Las políticas se diseñan, pero luego la dificultad que hay para aplicarla y luego también los recursos económicos que son necesarios. Pero,
0: ¿Y, los, y los planes tienen de... que ser ambiciosos, aunque luego no siempre se puedan cumplir.
2: Exactamente. Yo creo que las mm. políticas hay que ser ambiciosas. Pensar que todo lo que uno diseña en el campo de la política se puede llevar a cabo, aunque luego en la práctica resulta mm. que vas a poder llevar a cabo pues a lo mejor un 40 o un
4: 50%. Pero hay que ser ambiciosos, mm. sobre todo porque con esa ambición genera
2: un, un contexto, un entorno una música, diríamos, que permite que la gente, la población, los jóvenes, contemple la posibilidad de poder trabajar en el mundo rural con eh, negocios, con proyectos eh, de diversificación de actividades, con proyectos a lo mejor tecnológicos que se puede hacer desde el mundo rural, porque esa es una oportunidad que la gente joven tendría que contemplar ya como una posibilidad real. Ahora para eso es... uh
0: -huh. haría falta
2: una condición básica, ¿eh? que es tener, por ejemplo, el acceso a la banda ancha de las telecomunicaciones, la posibilidad de acceder a todo lo que son ahora mismo necesidades básicas en una eh, economía moderna.
0: Pues seguiríamos hablando, porque nos gusta el debate informado y sereno, como decíamos, pero el tiempo manda en la radio, eh, Eduardo, y tenemos que dejarlo aquí, si nos quedan muchas cosas en el tintero, pero seguro que tendremos oportunidades más adelante. Así que muchas gracias por acompañarnos y por trasladarnos... Eh, y enhorabuena por el artículo, como siempre. Pues muchas gracias. Bueno, un gracias saludo, un fuerte abrazo. Y
2: enhorabuena por vuestro programa. ¿eh?
0: Gracias. Pues se nos va acabando el tiempo, pero nos quedan tres eh, noticias rápidas que queríamos darles. La primera, que las interprofesionales cárnicas españolas han creado la red municipal Ganadero Cárnica Asici, Avianza, Intercún, Interubic, Interporc y Provacuno han desarrollado este proyecto con el que pretenden rendir homenaje a los pueblos en los que la carne es un sello de identidad propio. Con esta acción quieren agradecer el esfuerzo de centenares de ayuntamientos por todo el país que les ha permitido convertirse en el principal motor económico de la España rural. Y para 2050 la producción de alimentos deberá incrementarse hasta un 70% para poder garantizar la alimentación de la población mundial, ya lo decíamos, así lo ha recordado la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA. Y los cuatro consejeros de Desarrollo Rural de las regiones de la cornisa e cantábrica refrendaron en el encuentro digital organizado por Nueva España para analizar la nueva política agrícola comunitaria, su defensa de la actividad agraria familiar y sostenible de acuerdo con el modelo secular de explotación ...familiar del norte peninsular... ...un evento patrocinado por Foro Interalimentario... ...Central Lechera Asturiana... ...Alimentos del Paraíso y Caja Rural Asturias... ...y con esto y un bizcocho... ...Quinti Jesús, nos ha quedado el temita... ...hasta que comentar que ha sido muy interesante... ...pero si os parece lo pasamos al siguiente programa...
1: ...muy bien, correcto, nos parece muy bien...
0: ...pues lo, lo retomamos en una semanita... ...nosotros nos despedimos... ...agradecemos por supuesto a Néstor Betancor ...el mando de los controles técnicos... ...que pasen muy buena semana... ...preparándose para el fin de semana... ...y en siete días... Volvemos a estar con ustedes. Un saludo, que descansen.